0: Hallo und guten Tag. Mein Name ist Julian Wekel und ich begrüße Sie ganz herzlich als Direktor und Teamleiter des ISW, des Instituts für Städtebau und Wohnungswesen, zu unserem ersten Podcastgespräch in der geplanten Reihe Stadtrederei, Reflexion für Stadt und Raum. Auch das ISW hier in München, eines der Fortbildungsinstitute der DASL, der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, möchte zukünftig in besonderer Weise die neuen Möglichkeiten digitaler Kommunikation in Lehre und Forschung ausprobieren und nutzen. Wir haben das seit einigen Monaten bereits recht erfolgreich und motivierend mit unserem neuen Angebot von Online-Seminaren praktiziert. Vor diesem Hintergrund waren wir verständlicherweise auch sofort sehr aufgeschlossen, als uns vor einigen Wochen zwei Fachkolleginnen anregten, mit ihnen zusammen eine Podcast-Reihe zu konzipieren. So bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei Frau Dr. Christine Grüger, die als Raumplanerin, Planungsmoderatorin und Prozessentwicklerin für ihr Freiburger Büro Südlicht steht und Frau Dr. Fee Thissen, Architektin und Stadtplanerin mit ihrem Büro Urbane Transformation in Oberhausen. Worum soll es gehen? Vielleicht gibt unser Titel Stadtrederei Ihnen schon einen Hinweis darauf, dass wir das besondere Medium Podcast nicht vorrangig dafür einsetzen möchten, sorgfältig abgewogene Lehrmeinungen zu präsentieren und wohlgeordnet zur Diskussion zu stellen. Vielmehr soll es uns hier darum gehen, mit unseren jeweiligen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern durchaus spontan und spekulativ unerwartete Meinungen und Vorschläge zu den aktuellen, ja ebenso vielfach überraschenden neuen Herausforderungen und Problemen der Entwicklung städtischer Räume anzuregen oder in der Moderation diese auch zu provozieren. Es kennzeichnet eben nach unserer Überzeugung die gegenwärtige Situation und schwer zu verdrängende Perspektiven, beispielsweise aber nicht nur des Klimawandels, dass wir alle gemeinsam gefordert sind, uns miteinander über neue Denkmodelle, unorthodoxe Ideen und mutige Entwürfe zur Gestaltung städtischer Zukünfte auszutauschen. So lautet deshalb auch der zweite Teil des Titels unserer Podcast-Reihe Reflexionen zu Stadt und Raum. Soweit kurz vorab einführend von meiner Seite. Mit einem Gruß und Dank an Sie, unser Publikum, für Interesse an diesem Podcast gebe ich nun das Wort an die beiden Moderatorinnen weiter und begrüße ebenso danken schon einmal im Voraus Frau Professor Elisabeth Merck und Jan Knicker als unsere heutigen Gäste und Gesprächspartner. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf Ihr gemeinsames Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wekel, für die einführenden Begrüßungsworte. Wir schmieden an dieser Idee, weil wir natürlich gemerkt haben, dass Podcasts irgendwie ein Kind dieser Krise sind. Und neben Netflix-Serien und digitalen Konferenzen und Mails und Telefonaten tut es vielleicht auch mal gut, nur das Ohr einzuschalten. Wir freuen uns natürlich über dieses Gesprächsdo, was man ja schon so unter der Überschrift nehmen könnte, München meets Rotterdam. Und da dürfen wir mit Sicherheit ganz gespannt sein.
2: Ja, auch von mir ein herzlich willkommen in der Stadtreederei. Wir möchten hier zukünftig mit Expertinnen, Experten unterschiedlicher Disziplinen zusammenkommen. Mit Menschen aus dem Journalismus, aus der Kultur, aus der Kreativwirtschaft. Natürlich aber auch aus der Raumplanung selbst, um eben Veränderungen von Stadt und Raum zu reflektieren. Was hat uns denn diese Krise eigentlich bewusster vor Augen geführt? Nicht nur in der Technik, in den Prozessen, die sich verändern, sondern auch inhaltlich. Was wird sich verändern? Was kommt noch? Was bleibt? Und diese Fragen nehmen wir auch zum Anlass, heute über die Spielräume in Zeiten von Pandemie und auch anderen Krisen wie der Klimakrise zu sprechen.
1: Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, Frau Merck. Wir haben ja uns beide in Ihre Berufsbiografien etwas reingekniet Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das lese, Sie sind einerseits seit 14 Jahren in der dritten Amtszeit Stadtbaurätin in München. Sie sind seit sechs Jahren Präsidentin der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Sie sind in unzähligen Gremien, also vom Städtetag national und bayerisch und Baukultur, also alles, was eine ja Architektin, wo ihr das Herz möglicherweise aufgeht und schlägt, also das ist eine ganze Menge und das ist ja kein einfacher Job so zwischen Politik- starken Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen, die Sie in Ihrer Stadt haben, gesellschaftlichen Gruppen, der nicht gerade einfachen Öffentlichkeit und einer Metropole mit Wachstumsdruck, also immer noch so zu arbeiten und deswegen die erste Frage auch ein bisschen persönlich gemeint, macht es immer noch Spaß und Freude bei der Sache oder dämpft die Krise eher Ihr Engagement oder sagt es, ach nee, da sehe ich ein paar Möglichkeiten, die hatte ich vorher nicht?
3: Ja, ich darf auch alle begrüßen und freue mich, dass ich dabei bin in diesem neuen Format des Austausches. Und Stadtreederei ist ja irgendwie so ein eigenartig maritimes Motiv. Da kommt da die Idee, wir schicken jetzt Ideenschiffe auf die Reise. Und ich glaube, das ist so eine der Hauptaufgaben, wenn man in Stadtplanung und Stadtentwicklung arbeitet, dass man einerseits natürlich schon große Ideen auf die Reise schickt, aber dann wieder auch ganz pragmatisch schaut, was ist denn in dieser Stadt der Wahrscheinlichkeiten und schönen Ideen am Ende wirklich möglich. Und insofern erlebe ich die Krise jetzt schon als eine auch arge Beschränkung unserer Aktivitäten. Also gerade mein Handeln lebt ja mit meinen Kollegen stark von Bürgerbeteiligungsprozessen, von Austauschrunden mit der Politik und den Akteuren, den Stakeholdern, mit Initiativen. Das heißt, diese Stadt der Begegnung, die empfinde ich momentan schon als sehr begrenzt, auch wenn wir dazulernen und spannende digitale Formate jetzt auch neu entwickelt haben, die erstaunlich gut funktionieren und Konflikte vielleicht auch an eine andere Stelle rücken im Prozess. Das wäre so etwas, wo ich glaube, wo wir was dazulernen können. Raum und Zeit und Transformationsdynamik. Das beschäftigt uns natürlich stark bei einigen Themen, die vorher auch schon da waren. Also ich sag mal, die Innenstädte, wie sie sich umstrukturieren durch den Onlinehandel. Das kommt ja jetzt nicht durch die Krise und Corona und den Virus, aber der Fokus drauf wird stärker. Und ich glaube, da steckt auch eine Chance tatsächlich drin, aber auch eine große Anstrengung, das zu erkennen, und an der richtigen Stelle dann einzuhaken. Also insofern ist die Arbeit nur vermeintlich ein bisschen ruhiger geworden, weil man eben nicht diese ganzen vielen Abendtermine hat und vielleicht auch weniger unterwegs ist. Auf der anderen Seite gibt es auch neue Orte. Und zwar analog wie virtuell, würde ich jetzt mal sagen, wo es neue Formen auch dann des Austausches gibt. Ich stelle das auch in meinem Stadtviertel fest. Man steht plötzlich an Ecken, da stand man vorher nie, weil man zum Beispiel Schlange stehen muss, kannten wir ja gar nicht. Und an wieder anderen Stellen geht man relativ schnell vorbei, wo man vormals vielleicht gemütlich länger sitzen konnte. Und trotzdem gibt es so eine Choreografie von anderen Bewegungen im Raum. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde, das muss man sich auch anschauen, weil dadurch einige Orte und Situationen aktiviert werden, die wir vorher vielleicht so gar nicht erkannt hätten. Man muss gut vorbereitet sein und gleichzeitig eine große Bereitschaft haben, auch zu improvisieren. Das wäre so mein erstes Fazit.
2: Vielen Dank, Frau Merk. Und ich steuere das Schiff mal in die Niederlande. Herr Knicker, Sie sind ja mit Ihrer Karriere und Ihrer beruflichen Laufbahn als Journalist gestartet und jetzt aber auch schon seit vielen, vielen Jahren bei MVRDV beschäftigt, das ja ein Büro ist, was für ungewöhnliche und visionäre Bauten bekannt ist. Sie haben dann auch viel an Publikationen, an Vorträgen und Ausstellungen gearbeitet. Und wenn man liest und recherchiert, dann fallen Wörter wie neu, frech, hybrid, unerschrocken. Und meine erste Frage an Sie wäre jetzt, woher nehmen Sie eigentlich diese Frechheit? Und hat die Krise Sie erschreckt oder schaffen Sie es, trotz der Krise unerschrocken zu bleiben?
4: Schönen guten Tag an alle. Es freut mich sehr, dass ich hier bin in diesem neuen Format. Was ich vielleicht sagen kann zur Krise ist, dass wir auch schon die letzte Krise in 2008 haben wir genutzt, um uns zu entwickeln. Damals haben wir Software eingeführt und die heutige Covid-Krise haben wir genutzt, um die Nachhaltigkeit weiter anzustreben. Und das war eigentlich, es ist natürlich furchtbar, dass es passiert. Andererseits kam es auch zu einem Zeitpunkt, wo wir teilweise durch unsere eigenen Kinder, teilweise durch Greta Thunberg ermahnt wurden, dass unser, unsere Arbeit eigentlich sehr schlecht ist für den Planeten. Das wussten wir schon. Wir sind ja Kinder von der Warnung des Club of Rome, dass wir uns ändern müssen. Aber es wurde deutlich schneller. Und Heute versuchen wir jetzt mit den 17 Nachhaltigkeitszielen überall nachhaltig zu werden. Wir haben ganz klein angefangen, erstmal bei uns im Büro. Das heißt, wir haben ein vegetarisches Mittagessen eingeführt. Wir pflanzen einen Wald in Spanien. Man muss erst vielleicht klein anfangen bei sich selber. Dann haben wir aber auch einen ambitionierten Plan, um all unsere Projekte nachhaltig zu gestalten. Und das ist sehr schwierig, weil man ja auch Kunden braucht, die das mitmachen wollen. Wir sind weltweit beschäftigt und dann sieht man, dass man zum Beispiel in Russland oder Schweden kann man mit Holz bauen. In Indien engagieren wir uns in Good Governance, da ist die Basis noch gar nicht dort. Und dann ist vielleicht Rechtssicherheit eine ganz wichtige Sache in Projekten. In den Niederlanden machen wir Nachbarschaftsprojekte, in Taiwan zirkulär bauen. Wir bemühen uns mit Resilience in den Vereinigten Staaten. Und in Deutschland gibt es natürlich eine wunderbare Technik. Das heißt, man kann Gebäude technologisch sehr nachhaltig gestalten. Zum Beispiel in München ist gerade ein Masterplan, über den ich noch gar nicht reden darf, wo wir versuchen, im Endeffekt mehr Grünflächen zu erschaffen als das gesamte Grundstück groß ist. In München haben wir auch gerade das Werk 12 eröffnet. Das hat jetzt den Deutschen Architekturpreis gewonnen vom Damm. Und es ist zum besten Gebäude Deutschlands gewählt worden. Da sind wir extrem stolz drauf. Und was wichtig war bei diesem Gebäude, ist, dass es sehr flexibel ist. Also das ist zukunftstüchtig. Es hat fünf Etagen. Als wir es geplant haben, sollte da eine Kindertagesstätte reinkommen und eine Disco und vielleicht Büros. Heute ist dort ein großes ähm, Fitnessstudio, das Audi Innovation Center, aber auch ein Apartment für DJs, dass sie sich mieten können und dort Afterpartys machen können mit sehr viel Lärm. In der Zukunft kann dieses Gebäude völlig anders gestaltet werden. Das heißt, es könnten Wohnungen rein oder es könnten Büros werden oder es könnte ein Warenhaus werden. Das heißt, ohne viel Umbau kann man dieses Gebäude äh, nochmal ganz neu gestalten. Allerdings, äh, diese ganzen Nutzungen, die sind, glaube ich, noch nicht ganz erlaubt von der Stadt. Die ist äh, dann noch etwas weniger flexibel als, als unser Gebäude.
1: Darf ich da kurz nachhaken? Ich bin gestern Abend auf diesen Hinweis gestoßen, dass Sie den Architekturpreis bekommen haben. Und er wurde so eingeleitet. Jan Knicker sagt, Deutsche haben einen großen Sinn für Humor. Wie bringe ich das jetzt zusammen mit dem Gebäude und mit Ihren Ambitionen der Nachhaltigkeit? Vor allen Dingen gerade in München eher eine Stadt, die ja... Dieses Dilemma hat einerseits des Bewahrens der bisherigen Kultur und der Bauten und aber auch Mut haben will, mal was Neues zu schaffen. Also wo bleibt da jetzt unser Humor, Herr Knicker, in Ihrer Auffassung?
4: Ja, diese Bemerkung ging ein wenig darüber, dass das Gebäude sehr große Buchstaben auf der Fassade hat, wo in Comicsprache Wow, Ah, Humpf gesagt wird. Und das ist von einem Künstlerkollektiv die diese Buchstaben angebracht haben, dass dahinter ein sehr flexibles Gebäude ist mit sehr vielen Lagen und dass man das auch sehr intellektuell erklären kann. Das wird erstmal weggenommen durch diese, durch diese Comic-Fassade. Das ist aber eine sehr schöne Fassade, weil das Werksviertel, das war davor eigentlich eher ein Ort, wo München sehr unmünchenerich war. Da war es sehr wild, da war es sehr vulgär und das ist ja München eigentlich nicht und wir fanden das eigentlich schade, dass man das alles ganz wegmacht. Und natürlich muss man die Stadt weiterentwickeln, aber wir wollten ein wenig von diesem alten Geist, der dort am, im Werksviertel war, wollten wir auch gerne bewahren. Und das ist vielleicht auch, wie Sie schon vorher eingeleitet haben, diese Frechheit, die wir manchmal haben oder den Humor. Und wir finden es sehr schön, dass es auch anerkannt wurde, dass man ein Gebäude mit einem gewissen Humor schaffen kann.
1: Frau Merck, sind Sie glücklich über dieses Gebäude? Ist es das, was in dieser Krise etwas auslösen kann in München, zu sagen, wir haben jetzt mal mehr Mut auf diese offenen Konzepte, auf diese hybride Nutzung, die da ist. Sehen Sie, dass das machbar ist bei Ihnen in der Stadt?
3: Ja, man sieht ja, dass es geht und ich freue mich natürlich sehr über das Gebäude und man muss jetzt vielleicht ehrlicherweise auch sagen, dass hinter dem Werksviertel auch eine Gruppe von Eigentümern steht und einer ganz besonders, Herr Eckert, als Intendant dieses Werksviertels mit einem unglaublichen Engagement interessante Nutzungen zueinanderbringt, interessante Büros und auch Akteure in dieses Viertel bringt. Und das Viertel selber eine relativ große Offenheit per se hatte, weil es eben einerseits superzentral erschlossen ist am Ostbahnhof, andererseits eine starke kulturelle Vorprägung hatte. Ich sage mal, die München ja auch jetzt schon vor diesem Gebäude über Jahrzehnte zugelassen hat. Also so dieses Klischee von München stimmt ja vielleicht auch gar nicht. Also ein Grund, glaube ich, des kontinuierlichen Erfolges der Stadt, so darf man es ja sagen, liegt schon auch darin, dass man immer auch auf mittel- und langfristige Entwicklungsachsen geschaut hat, zumal aus Sicht der Stadtentwicklung und Stadtentwicklungspolitik, das heißt Durchmischung, nicht nur reine Kerngebiete, wenn gerade Gewerbegut läuft, nicht nur reine Wohngebiete, wenn nur Wohngebiet läuft. Also wir haben ja oft eher antizyklisch entwickelt. Also ich denke, die Offenheit ist schon da, auch eine große Bereitschaft in der Bevölkerung, eine breite Nutzung zuzulassen. Aber es braucht immer auch wirklich Menschen, ganz konkrete Persönlichkeiten, die als Architekten, als Entwickler, als Politiker und natürlich auch in meinen Rollen dann für was einstehen. Vielleicht auch mal was übergebraten kriegen ja, und sagen, ja, für, dafür lasse ich mich auch gerne mal symbolisch verhaften, weil ich überzeugt bin, dass das gut ist. Und das Werksviertel, wenn man das jetzt noch mal abschließend sagen darf, hat ja eine unendlich lange Geschichte. Also das Gebäude war jetzt schnell, ja, aber ich habe das von meiner Vorgängerin, Frau Professor Talgott geerbt. Da war der städtebauliche Wettbewerb fertig und jetzt schaut es ganz anders aus. Also insofern steht das Werksviertel vielleicht ganz gut dafür, dass man schon erst einen Plan braucht, vielleicht auch durchaus mit klassischen Instrumenten vom Grundsatz her gut aufgesetzt, damit man eine Orientierung hat, auch über den Bestand. Und dann aber eine große Offenheit zu sagen, man lässt Dinge zu und bildet neue Kooperationen, die vorher vielleicht sogar nicht absehbar waren. Also unter diesem Gesichtspunkt ist es, glaube ich, schon ein ganz gutes Projekt. Es hat natürlich auch nachhaltige Elemente, weil sehr viel an Bestand bleiben konnte. Es hat nach wie vor auch große Probleme, weil ein bestimmter Bestand eben doch da bleibt, der wenig kompatibel ist. Also auch das Reagieren darauf war ja so eine Herausforderung. Also ich meine... Wenn man über Nachhaltigkeit spricht und auch diese Sustainable Development Goals und CO2-neutrales Bauen oder ich würde jetzt bei uns sogar eher sagen CO2-neutrales Wachstum verknüpft mit ähm, CO2-neutraler pro, urbaner Produktion, um das mal so richtig zu strapazieren, ja, dann muss man sich sehr viel Mühe geben in einer bestimmten Phase. Rainer Nagel von der Bundesstiftung Baukultur nennt das dann immer, die berühmte Phase Null, ja, sich genau anzuschauen, was kann ich denn da draus machen und, und wen kann ich noch gewinnen? Also ich glaube, wir müssen als Stadt, wenn ich jetzt Politik, Administration, aber auch Gesellschaft adressiere, ähm, auch lernen, dass wir Partner und Verbündete von außen dazu holen, weil die einfach mal einen anderen Blick haben und andere Impulse setzen. Also das finde ich das Schöne daran. Wo, Frau Merck, wo, Herr Knicker, sehen Sie denn jetzt in dieser Zeit, die so ein bisschen Ungewöhnliches
1: möglich macht, noch weitere Ideen, mehr in Richtung Nachhaltigkeit möglicherweise in den Städten zu gehen?
4: Ja, was für mich sehr interessant ist mit dieser Covid-Krise, ist eigentlich, dass wir jetzt gemerkt haben, auch vor allem im, im letzten Sommer, dass die, die Stadt einen völlig verkehrten Fokus hat. Und das sind, wie Frau Professor Merck schon gesagt hat, auch äh, Entwicklungen, die es schon natürlich vor der Krise gab, aber die sich wirklich sehr verstärkt haben. Wir haben gemerkt, dass Retail natürlich immer weniger geht. In ganz Deutschland werden, wird über die Karstadt nachgedacht. In den Niederlanden sind die großen Einkaufszentren nicht mehr so gut. Die Kaufhäuser, die funktionieren nicht mehr gut. Und jetzt äh, in Covid haben wir alle gelernt, ja, mit Zoom zu arbeiten. Das heißt, wir müssen nicht mehr unbedingt ins Büro und das wird vermutlich auch bleiben. Das heißt, für die Stadt ist das eine sehr schwierige Sache, aber auch eine sehr interessante. Da wird sehr viel umstrukturiert werden in der Zukunft, wenn wir weniger Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt brauchen und weniger Büros. Dann gibt es gleichzeitig eigentlich viel zu viel Platz für Autos und viel zu wenig Platz für Menschen und für Grün. Wir haben das gesehen, auch denke in München vermutlich auch, dass die Parks im Sommer völlig überfüllt waren. In Rotterdam hat man sogar Kreise auf das Gras gesprüht, damit die Leute sich nicht zu nahe kommen. Und das zeigt, dass wir eben in, in der Innenstadt einen anderen Fokus brauchen. Wir müssen da vielleicht wieder mehr wohnen und weniger einkaufen. Wir müssen da mehr Grün haben, wir müssen die Stadt attraktiver machen. Und wir müssen verhindern, dass die Leute jetzt, wie in den Niederlanden gerade passiert, massal in die Vorstädte ziehen oder aufs Platteland. Land. Zum ersten Mal seit langer Zeit sinken die Preise gerade im Amsterdamer Zentrum. Aber es gibt da auch schöne Entwicklungen. Zum Beispiel in Rotterdam gibt es neben unserem Büro eine kleine Einkaufsstraße mit vielen sehr kleinen Geschäften, wo die immer nur zwei oder drei Kunden haben durften, weil die Geschäfte so klein sind. Die Unternehmer haben uns gebeten, um da eine Fußgängerzone draus zu machen und die Parkplätze zu streichen. Das heißt, wir haben da kurz, ganz ganz kurzfristig haben wir Parks angelegt oder die Parkplätze verändert in Erweiterungsmöglichkeiten für die Geschäfte so dass sie dort also fünf oder sechs Kunden haben konnten. Und das ist ein neues Denken, das wir eigentlich in der ganzen Welt im Moment praktizieren, wo wir das Auto aus der Stadt rausschmeißen, weil eben die Innenstadt gut erreichbar ist. Und da man ja nicht unbedingt mit Autos zusammenleben will, da, da sehen wir manchmal sehr radikale Chancen. In Eindhoven, das ist eine Stadt, die will sich verdichten. Da haben wir eine Verdichtungsstudie gemacht für die Innenstadt, wo wir also sehr viel Hochbau erlauben wollen, gleichzeitig aber auch viel mehr Qualität für die äh, Bevölkerung. Das heißt, wir haben dort die Vision skizziert von einem Nationalpark Eindhoven. Das heißt, die Innenstadt soll so grün werden, dass man sie zu, sozusagen zu einem Nationalpark ja, ernennen könnte. Und diese Sachen zusammen, dass man die Stadt jetzt auf eine andere Art und Weise attraktiv machen muss, aber dennoch weiter verdichten. Wir wollen ja nicht, dass äh, die Stadt immer größer wird und immer mehr Verkehr äh, erzeugt. Also da, da sehen wir sehr große Chancen jetzt für die Zeit nach, nach der Pandemie.
2: Dieses Zusammenspiel von Natur und Architektur, das ist ja ein Thema, was Sie schon ganz lange begleitet, was Sie auch als eines der ersten Büros mit Ihrem Expo-Pavillon in Hannover schon mal thematisiert haben und was sich ja auch jetzt in dem Werk 12 in München nochmal widerspiegelt. So wie Sie das beschreiben, auch mit den anfänglichen Ausführungen sagen Sie ja, man muss bei sich selber anfangen, man muss irgendwie auch kleine Dinge ändern und gleichzeitig haben Sie diese ganz großen Visionen auch ähm, in, in einzelnen Städten, aber sogar ja eigentlich auch für die Welt und sagen, ja, wir alle müssen uns eigentlich verändern. Und neben dieser physischen Gestaltung dieser neuen ähm, Welt, sage ich jetzt mal, verändern sich ja auch der Lebensalltag. Was haben Sie dafür Visionen, wie dann auch die Menschen in diesen neuen Räumen dann letztendlich leben werden?
4: Wir denken immer, dass das Vorstadtleben ist eigentlich sehr ideal. Man hat seinen Garten, man hat das Grüne, man hat ein sehr komfortables Haus. Wenn wir alle diesen individualistischen Traum haben und alle diesen Garten wollen und alle dieses Haus, dann wird Deutschland oder die Welt irgendwann zugekleistert mit diesen, äh, mit diesen Wohnwünschen. Dementsprechend wäre es besser, wenn wir diese Häuser sozusagen einfach in die Innenstadt verfrachten und aufeinander stapeln. Und dass wir dort wirklich sehr attraktive Wohngebiete schaffen, aber die, die nicht nur Wohngebiete sind heutzutage, sondern wo eben alles... Äh, gemischt wird. Ne? Gerade ja, jetzt im Lockdown arbeiten wir von zu Hause, wir wohnen von zu Hause und natürlich und äh, wir machen auch das Einkaufen zu Hause. Also dass das alles etwas mehr ähm, äh, gemischt wird, äh, denke ich, ist, äh, ist eine sehr interessante Sache. Übrigens äh, im Werksviertel ist das auch schon ganz gut, vielleicht nicht so in unserem Gebäude an sich, aber unsere Nachbarn, die haben ein grünes Dach mit Schafen auf dem äh, und das ist eine ganz unglaublich tolle Sache. Allein schon, weil man es nicht erwartet. Man kommt da hoch und dann äh, hört man Schafe meckern. und denkt erst, was, was läuft hier? Aber also genau diese Orte, dass man, dass man vielleicht ein sehr großes Haus hat, das aber im 13. Stock ist oder im 15. Stock oder so. Und dann kann man raus und man kann einen Apfel pflücken auf seinem eigenen Apfelbaum. Das ist genau dieses Vorstadtleben, das man dort dann haben kann. Dann nimmt man den Lift runter und dann hat man es nur vielleicht zehn Minuten zum Theater. Also das wäre doch die Stadt, die man laufen kann. Und die einen auch glücklich macht.
1: Dann frage ich doch gleich mal, Frau Merck, wie Sie das denn so findet. Ist das wirklich für alle so das Homeoffice nun die Lösung oder verändert nicht auch das Homeoffice? Ne? Jetzt haben wir das Berufliche im Privaten. Wir haben immer auf die Trennung gedr gedrängt. Ähm, wie sehen Sie das so mit dem Homeoffice? Ist das gesellschaftlich oder familiär, wenn ich an einige denke, wirklich? so weitertragend, so zukünftig und nachhaltig oder muss man da nicht ein bisschen aufpassen beim Homeoffice?
3: Ja, ich glaube, dass durch diese neue Erfahrung jetzt im Lockdown oder durch diese Corona-Krise Manche Dinge, die wir uns ja sehnlichst gewünscht haben, also flexibler arbeiten von den Zeiten, von den Räumen, weniger unsinnig durch die Gegend fahren, mehr Freiheit sozusagen in der Gestaltung auch des Alltages, das hat sich beschleunigt und das würde ich auch positiv bewerten. Also auch die Rückmeldung jetzt von unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ist an sich durchweg positiv. Dann muss man aber sagen, man braucht eben die Gestaltungsfreiheit auch in die andere Richtung und ich denke, Wohnen ist trotz allem was sehr Privates und braucht auch einen Raum, der weiterhin privat sein darf. Insofern denke ich jetzt eigentlich mehr darüber nach, wie man beides neu verknüpfen kann. Also für mich ist die Fragestellung, lernen wir jetzt durch diese Erfahrung, neu gemeinsam Räume anders zu definieren? Also vorher fiel ja schon das Stichwort der Dächer. Wir reden viel über Coworking Spaces, die sind in der Regel meistens ein bisschen am Rand, nicht da, wo wir wohnen. Wir haben aber mit Genossenschaftsprojekten ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man sagt, man hat so Gemeinschaftsräume direkt so in dem kleinen Wohnblock oder im Quartier. Also warum nicht Coworking Spaces für Homeoffice, home nah anbieten mit einer guten Technik und dadurch, sage ich mal, das Wohnzimmer dann doch zu entlasten. Also diesen Wunsch erlebe ich schon auch bei vielen, mit denen ich im Dialog bin weil nicht jeder hat die perfekte technische Ausstattung, nicht jeder hat gerade in so einer Stadt genügend Raum. Aber ich glaube, das könnten wir gut organisieren. Und es gibt ja jetzt mit den Genossenschaften gute Beispiele. Es gibt aber auch erste Hotels, die sich komplett umstrukturieren und sagen, wir sind hier an so einem richtig guten Standort und bieten gute Logistik an. Dann kann man sich vielleicht auch nur mal stundenweise oder tageweise da einloggen. Also so dieser Gedanke, gemeinsame Räume neu zu definieren und auch temporäre Aktionen und Nutzungen zu verknüpfen mit längerfristigen, wenn man dann die Zeitfenster äh, sich anschaut. Also diese Zeitdimension in unserem Geschäft, also in Stadtplanung, Städtebau und Architektur, das erscheint mir jetzt noch mal fast erkennbarer, als wir das vorher hatten in den Zusammenhängen. Wenn man nochmal bei der Nachhaltigkeit den größeren Bogen schlägt, hat das ja auch was mit global und lokal zu tun, mit diesen Kreislaufwirtschaften, also mit einer ganzen Menge von Themen, die mit diesen Sustainable Development Goals ja auch direkt verknüpft sind. Was kann ich in dem direkten Umfeld auch produzieren? Was sind das für Wertschöpfungsketten, die sich dadurch verändern? Wer kann daran partizipieren? Also Handel und Produktion, wenn wir jetzt sagen, wir haben im Zentrum nicht mehr die klassischen Kaufhäuser, dann haben wir plötzlich vielleicht tatsächlich ähnlich wie in Amsterdam in München eine leichte Entspannung der Mieten im Zentrum oder in den interessanten Unterzentren. Dann kann ich vielleicht da mal wieder mehr Bildung und Kultur reinbringen. Das passt dann wieder zu einer anderen Form von kleinteiligerer Produktion. Also wir wollen unser Innenstadtentwicklungskonzept fortschreiben und ich habe da mir jetzt so einen Arbeitstitel gegeben, der heißt Manufaktum der Zukunft weil wir rennen ja hier immer in das Manufaktumgeschäft, geschäft weil es da die guten alten Dinge noch gibt. Und ich finde, das ist zwar schön, aber wir brauchen vielleicht auch die guten neuen Dinge. Und das wäre für mich das Manufaktum der Zukunft. Und da würden unsere Städte äh, und auch eine dichte Urbanität genügend Spielräume bieten. Vielleicht noch ein Beispiel. Wir haben ja jetzt auch gelernt, die Veranstaltungen finden nicht statt. Bei uns steht der ganze... Olympiapark in gewisser Weise leer, also nicht der Park, aber die Halle, die Bibliotheken sind zu, halte ich eigentlich von groben in Unfug. Also virologisch mag das ja richtig sein, aber wäre es denn nicht auch toll gewesen zu sagen, wir lassen diese Räume alle offen, auch wenn kein Fußballspiel ist und, und kein Konzert und dann dürfen da täglich anstatt den 60.000 halt vielleicht 1.000 rein und die verteilen sich schön im Raum und haben auch was davon. Ich meine, es ist ja... Die Produktion, das Geld der Stadt, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich ein Allgemeingut und Wohl, das da dasteht. Und insofern, also das mit dem Homeoffice ist schön, aber vielleicht nur so der Anfang eines anderen Denkens.
2: Herr Knicker, wenn Sie sich mal in das Jahr 2040 beamen und einen Blick zurück aus der Zukunft werfen, auf das, was sich hier gerade verändert, was sehen Sie dann? Was haben Sie für Bilder im Kopf? Ist es eine rückwärtsgewandte Zukunft? Wollen wir dahin zurück, was wir vorher hatten? Oder wollen wir nicht aus dem, was wir jetzt gerade lernen, etwas Neues entwickeln?
4: Also man kann immer nur hoffen, wenn man etwas vorhersagt, aber ich hoffe, das ist ein äh, wake up call wird, dass wir also uns alle besinnen auf das Leben, das wir davor hatten und dass wir vielleicht wirklich anfangen, uns wieder zurück zu besinnen auf menschliche Kontakte, auf Natur, auf Nachhaltigkeit, dass wir ganz global anfangen an der nachhaltigen Revolution. Wir haben jetzt unglaublich viel Geld in die Wirtschaft gesteckt, um die zu retten mit Covid. Das zeigt ja, dass wir sowas auch machen können. Ne? An sich ist das alles sehr sinnvoll dass wir diese ganzen Unternehmen retten. Aber vielleicht sollten wir jetzt nach Covid versuchen, das Gleiche nochmal zu machen, aber dann in einen nachhaltige äh, Umbau der Gesellschaft das zu stecken. Es wäre ja schön, dass, wenn wir auch in Zukunft sorgenlos äh, ein Wochenende nach Griechenland fliegen könnten, aber dann vielleicht mit Wasserstoffflugzeugen, äh, so dass das alles nicht so schädlich ist für den Planeten. Ich hoffe, dass wir viel weniger Berufsverkehr haben werden in der Zukunft, weil das Homeoffice sich dann doch irgendwie durchgesetzt hat, zumindest in Teilzeit. Und ich hoffe, dass wir eine, eine neue Einrichtung der Stadt hinkriegen, die also diese, ja, diesen Fokus auf das Auto, auf Büros, auf Retail etwas äh, umbaut und wer wieder etwas mehr Lebensqualität hinzufügt und in dem äh, Sinn auch vielleicht etwas naiv, etwas mehr Glück dass wir etwas glücklicher werden äh, im, im Ganzen in, in der Stadt und äh, vielleicht auch in der Gesellschaft. Man darf ja hoffen und optimistisch sein und so würde ich auf jeden Fall gerne zurückschauen aus dem Jahr 2040.
1: Frau Merck, kriegen wir das hier in Deutschland auch so hin oder was ist Ihr Bild dann das Ergebnis der Stadt sein wird und wie sie sich
3: verändert? Ich denke, 2040 sind die Münchner, wenn sie zurückblicken, vollkommen überrascht und, und werden sagen, das hätte ich mir nie gedacht, dass wir so viel Platz haben und werden sich ganz irritiert fragen, wie konnten wir die Jahrzehnte davor überhaupt nicht erkennen, dass wir eigentlich gar nicht so bedrängt sind, sondern wir haben riesige Flächen akquiriert für neue Grünbereiche und zwar sowohl innerstädtisch in diesen kleinen Pocketparks, aber Natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Region. Ich glaube, diese regionale Komponente ist für Städte wie München von einer ganz entscheidenden Bedeutung. Global ist natürlich eine Riesennummer. Das kann ich schwer einschätzen, wie man da 2040 vielleicht zu auch gerechteren Kreislaufwirtschaften kommt. Aber auf der lokalen, regionalen Ebene, glaube ich, können wir das sehr gut schaffen. Und das schließt dann für mich also sowas Entsorgung und Versorgung mit ein. Also diese ganzen energetischen Themen, die wir jetzt gar nicht so angesprochen haben, das hat aber auch was mit Landwirtschaft und Ernährung und eben urbaner Produktion zu tun in so einer Metropolregion. Und es hat was ähm, damit zu tun, wie man sozusagen in Nachbarschaften neu lebt. Also ich glaube, so dieser Gedanke des Kooperativen, der ist in 2040 in meiner Vision eine ganze Ecke weiter. Also so die kooperative Stadt wäre da so mein, meine Idee, weil warum sollte das, was Genossenschaften uns wunderbar vormachen, nicht auch auf einer Ebene sozusagen einer größeren, räumlichen und Akteurslandschaft dann funktionieren. Ja, ich glaube, es ist diese kooperative Stadt, also so im Sinne einer großen Genossenschaft mit der Region, wo ich viele Dinge verhandeln kann, mich immer noch streiten muss um ganz viel, aber daraus halt dann gute Lösungen erwachsen. Das wäre so meine Vision ist ja ein
1: Stück weit so ein Gegenpol zu dem was wir gerade feststellen, dass wir uns eigentlich eher individualisieren und unsere bestimmten Lebensstile haben, das ist natürlich eine große Herausforderung an uns alle, dann auch wirklich uns darauf einzulassen. Und momentan merken wir ja manchmal, dass wir eher an unsere Eigeninteressen denken. Aber das ist wirklich ein sehr wünschenswertes Bild und gefällt mir gut, die kooperative Stadt. Frau Merck, Sie haben vorhin den Zeitaspekt angesprochen, die Zeitdimension. Für mich ist die Frage so, wie wir bisher Planungen angehen, mit diesen wahnsinnigen Vorläufen und all diesen Verfahren. Ist das aufgrund dieser Krise eigentlich noch so haltbar und muss man nicht, so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, mit den Nutzungen, da auch ein Stück weit flexibler werden. Kann man das erreichen mit unseren bisherigen Planungsverfahren?
3: Also ich habe ja da eher so ein Pfeilmodell und ich denke, dass man auf drei Zeitebenen eigentlich ständig parallel unterwegs sein muss. Da ist für mich schon so ein langer strategischer Pfeil. ja, Und den schießen wir ja auch manchmal mit unseren Ideen oder auch bürokratischen Verfahren ab und wissen nicht so ganz genau, wo der am Ende landen wird und wer vielleicht der ist, der ihn am Ende schenkt. Also ich habe einige tolle Pfeile, die Frau Thalgott abgeschossen hat, wie zum Beispiel das Werksviertel. Also da hat sie lange hingewartet und nicht gesehen, wo der Pfeil landet und jetzt ist er da. Das heißt, so ein Gebäude gibt es jetzt relativ kurzfristig, weil man irgendwann mal vorher einen langfristigen Pfeil abgeschossen hat. Da hängen ja ganz viele Verfahren auch dran. und Dann gibt es den mittelfristigen Zeitfall. Ich glaube, das ist der, den wir am besten kennen. Das sind Masterpläne, Projektpläne. Das sind Haushaltsfinanzierungspläne, Bebauungspläne. Also so unser klassisches Werk. Das brauchen wir halt einfach zumindest in unserer, sage ich mal, Art von Konsensfindung über Demokratie und rechtsstaatlicher Verfasstheit, so muss man ja sagen. Da könnte ich mir zwar einiges auch schmeidiger vorstellen. Ich finde, man muss da auch dran arbeiten. Aber vom Grundsatz her, wenn wir uns vergleichen mit Ländern, wo es das gar nicht gibt oder in einer sehr eingeschränkten Form, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt an die Leipzig-Charter denke und auch an so ähm, ja den Green Deal von Frau von der Leyen. Also es hat schon auch seine Berechtigung, dass wir so einen Rahmen haben. Und dann gibt es den kurzfristigen Zeitpfeil, wo wir immer noch viel besser werden können und jetzt in der Krise gelernt haben, ja klar, man kann es einfach machen. Also wenn ein Stadtrat und ein Oberbürgermeister sagt, das will er jetzt und das finden sie richtig, dann können wir einfach ein paar Parkplätze wegrassieren und haben da Summer Streets und Schanigärten. Und wenn die sagen, die finden das jetzt richtig, dass die Sicherheitsstufe 15 plus für die städtischen Beschäftigten aufgehoben wird, dann kann man plötzlich im Homeoffice arbeiten. Ja toll, das wäre ja jetzt ohne das gar nicht gegangen. Also insofern, ich glaube, das sind drei Maßstabsebenen räumlich und sind drei Zeitebenen. Und unser Geschick besteht darin, da immer wieder so quer zu verknüpfen und zu sagen, geht doch.
4: Ja, das sehe ich auch in unserer Praxis. Wir arbeiten an Masterplänen, Masterplan, wo wir genau diese drei... Zeiträume auch haben und sofort etwas machen an dem Ort, um den ein Bewusstsein in der Stadt zu geben, dann plant man vielleicht für die ersten fünf bis zehn Jahre ganz ganz klar. Dann weiß man, was dort kommt. Aber da wir oft 20 Jahre oder 30 Jahre in solchen Masterplanverfahren sind, muss man die auch sehr flexibel machen am Ende, sodass man eben genau wie, wie im Werksviertel vielleicht nicht genau weiß, welche Pfeile dort fallen, weil wir eben planen für in 30 Jahren und wir nicht genau wissen, was, was dann wichtig ist ökonomisch, vielleicht aber auch ökologisch wissen wir nicht genau, was dann passiert mit der Gesellschaft und da muss man dann eine gewisse Freiheit lassen in diesem Projekt.
2: Ich verstehe Sie dann auch so, dass Sie eben sagen, die Projekte müssen flexibel sein, damit sie auch durch ihre Wandelbarkeit und Veränderbarkeit diese Nachhaltigkeit erlauben. Ich meine, gerade jetzt, wo wir dann wirklich viele Büroflächen haben, ich denke auch mal so an Basel, wo noch so hohe Bürobauten gerade aktuell gebaut werden und gleichzeitig wird die Büronutzung überflüssig, da stellt sich ja schon die Frage, wie schaffen wir das alles umzunutzen? Womit füllen wir dann auch diese vielen Räume, die uns zur Verfügung stehen?
4: Vielleicht brauchen wir nicht mehr für fünf Tage die Woche die Büros und können wir da äh, etwas äh anders umgehen mit dem Raum.
1: Da hatte Frau Merck ja schon auf einige Sachen hingewiesen, was so die urbane Produktion in der Innenstadt betrifft. Und sehr wahrscheinlich sind die Warenhäuser bald der nächste Punkt, wo MVRDV sagt, okay, da bringen wir auch noch was Hybrides rein, so viel Fläche und wir
4: wollen es umnutzen mitten in der Stadt. Wenn wir Universitäten draus machen, das wäre doch toll. Einfach die Unis, die Unis in die Karstädte rein. Dann haben wir die gleich in der Innenstadt, da ist es schön belebt. Da sind die nicht in irgendwelchen furchtbaren Campus außerhalb der Stadt zusammengefärscht, sondern bringen eben das Leben in die Innenstadt.
3: Ich hätte gerne noch einen Satz gesagt. Und wir sind ja sozusagen die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung mit dem Institut und dem ersten Podcast aller Zeiten. Deswegen würde ich gerne eine Hommage an unseren großen Vorsitzenden Gerd Albers äh, hier senden, der mal gesagt hat, sinngemäß immer so viel festlegen wie nötig in der Stadtplanung und Stadtentwicklung und immer so viel offen halten wie nur irgendwie möglich. Und ich nehme mal an, das hat er vor einem halben Jahrhundert gesagt und es passt immer noch. Ich finde, das gibt doch auch Mut. Ich fand es
1: sehr schön, dass Sie mal so einfach ein paar Ideen, vielleicht auch für andere, die zugehört haben, sagen können, okay, da sind wir jetzt in der Kurzfristphase und wir schießen mal den Pfeil ab und machen einfach den Bürgersteig, der jetzt zur Warteschlange genutzt wird und zum Treffen und so, kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen hübscher gestalten und in die Zukunft tragen. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken. Hat Spaß gemacht. Herrn Knicker wünsche ich ganz viel Erfolg. Weiterhin, ich, Sie haben jetzt ein Büro in Berlin, also werden Sie sicher ja über Deutschland möglicherweise auch nochmal weiter äh, tummeln. Ich weiß, Sie waren in Karlsruhe mit einem Riesenentwurf dabei, aber wer weiß, vielleicht kommen Ihre puren Konzepte noch mehr nach Deutschland.
4: Ich hoffe auch, dass wir uns demnächst treffen auf dem Gärtnerplatz mit einer Flasche Bier in der Hand und richtig schön München erleben, weil das vermisse ich unglaublich, dass wir wieder solche Sachen in der Stadt machen.
3: Ja, das stimmt. Also das sehe ich auch so. Ja, vielen Dank. Das war sehr inspirierend. Ich bin jetzt wieder super motiviert und <lacht> in die Schlacht mit meinem Köcher voller
0: Pfeile. Einer Zuhörer darf ich auch sagen, es war sehr spannend. Man hätte sich viel mitschreiben und mitdenken können und ein wunderbarer Auftakt für unsere Reihe. Herzlichen Dank an alle vier.
2: Wir bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Merck und bei Ihnen, Herr Knicker, für diese wirklich spannende Diskussion und diese Diskussion, in der schon so tolle Hinweise kamen auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema, wir brauchen mehr Grün und dem wollen wir uns auch in Zukunft noch widmen.